0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich den Fragen nachgehen, was die Teilmobilmachung in Russland bedeutet, wer Nutznießer der Sabotage an den beiden Nord Stream Gas sein könnte, was die Referenten in den von Russland eroberten Gebieten in der Ukraine und die neuerlichen Atomdrohungen bedeuten. Junge Russen fliehen vor der Einberufung ins Ausland, Flugtickets in die Türkei kosten plötzlich tausende Euro, Kolonnen von Ausreisewilligen vor der Grenze, Mobile russische Rekrutierungsbüros an der Grenze schicken Ausreisewillige an die Front. Strafen für Wehrdienstverweigerung werden von 10 auf 15 Jahre Haft angehoben. Antikriegsproteste in dutzenden russischen Städten. Wer demonstriert, riskiert neben Strafen auch gleich an die Front geschickt zu werden. Mütter verabschieden sich weinend, Familienväter irrtümlich eingezogen. Brandstiftung an Rekrutierungsbüros. Solche und andere Schlagzeilen erreichen uns im Moment und zeigen die dramatische Entwicklung rund um den Ukraine-Krieg. Schauen wir uns einmal diese Teilmobilmachung in Russland an. Die Fakten sind bekannt. Russlands Präsident Wladimir Putin hat am 21. September eine Teilmobilisierung angeordnet, bei der 300.000 Reservisten über einen Zeitraum von mehreren Monaten nach und nach eingezogen werden sollen. In der Anordnung gibt es allerdings auch einen geheimen Punkt 7. Spekulationen vermuten, dass dort eine höhere Zahl von Einzuberufenden stehen könnte. Wie läuft die Teilmobilisierung ab? Örtliche Behörden wurden autorisiert, Männer und Frauen einzuberufen. Dem Vernehmen nach erfolgen die Einberufungen überwiegend in östlichen Landesteilen Russlands und weniger im Westen Russlands, um Proteste in den westrussischen Städten hintanzuhalten. Hier möchte ich auch daran erinnern, dass hinterbliebenen von gefallenen Soldaten angeblich 80.000 Euro ausbezahlt werden. Mobilisierung bedeutet, dass ein Zivilist zu einem militärischen Verband kommt, dort mit Uniform und Kampfanzug eingekleidet und mit Bewaffnung ausgerüstet werden muss, um dann mit einer Auffrischung einer möglicherweise weit zurückliegenden Ausbildung auf den Einsatz vorbereitet zu werden. Westlichen Informationen zufolge ist Russland weder organisatorisch noch administrativ auf ein derartiges Ergänzungssystem eingerichtet. Das ist auch einer der Gründe, warum es zu Fehleinberufungen von eindeutig befreiten Personen kommt, was auch seitens der Politik und Behörden als Fehler eingestanden wird. Wie reagiert die Bevölkerung in Russland? Nun, wie überall, gibt es die Bürger, die sich ihrem Schicksal ergeben und unter tränenreichem Abschied von ihren Angehörigen ihr Zuhause verlassen und in organisierten Fahrten zum Militär einrücken. Das sind Mannschaftssoldaten. Offiziere fehlen. Aufflammende Demonstrationen werden durch massiven Polizeieinsatz im Keim erstickt und eine große Anzahl von Männern, die von der Einberufung bedroht ist, versucht ins Ausland zu fliehen. Warum wurde die Teilmobilisierung überhaupt eingeleitet? Nun, die russischen Truppen, die derzeit im Einsatz sind, sind das überwiegend seit dem Beginn der Invasion. Sie sind kriegsmüde, erschöpft und militärisch formuliert sind die Verbände abgenutzt. Unter Abnutzung versteht man eine Wirkung, die die Leistung des Gegners so stark herabsetzt, dass sein Zusammenwirken und seine Handlungsfreiheit eingeschränkt werden. Nicht nur, dass die russischen Truppen in ihrem Vormarsch langsam bis gar nicht vorankommen, sie sind, wie der erfolgreiche ukrainische Gegenangriff in der Region Kharkiv zeigt, auch nur mehr bedingt in der Lage, gewonnenes Gelände zu halten. Auch wenn die mobilisierten neuen Kräfte einen nur geringen Kampfwert besitzen werden, sie sind doch eine Entlastung und Verstärkung der bisher eingesetzten Truppen. In einigen Fällen sogar der Ersatz für enorme Verluste auf russischer Seite. Dass sie bei Zeiten eine Wende im Krieg bedeuten könnten, kann allerdings vorerst ausgeschlossen werden. Nun zu den offensichtlichen Anschlägen auf die beiden Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2, die von Russland durch die Ostsee nach Deutschland verlaufen. Sobald die Lecks untersucht sein werden, wird man weitere Klarheit finden. Da von Explosionen die Rede war, muss wohl als erstes festgestellt werden, ob die Aufrissstellen des Lecks nach innen oder nach außen gebogen sind. Sind sie nach innen gebogen, werden wohl Tauchgeräte oder sogar u boote im Einsatz gewesen sein. Sind die Räder nach außen gebogen, könnte eine Explosion durch Pipeline-Reinigungsmolche, wie sie einst James Bond verwendet hat, verursacht worden sein. Reinigungsmolche, die man mit Sprengstoff bestückt auf den Weg geschickt hat. Letzteres würde den Täterkreis bereits einschränken, weil nicht jedermann Zugang zu den Einstiegsschleusen hat. So oder so kann man davon ausgehen, dass derartige Anschläge ohne staatliche Ressourcen nicht durchführbar sind. Die Ukraine können wir wohl ausschließen, sie hat keine Unterseeboote in der Ostsee und auch keinen Zugang zu den Leitungen. Damit landen wir bei der Frage cui bono. Wem nützen also diese Anschläge? Auf dem ersten Blick nützen die Anschläge natürlich jenen, die ihrerseits Gas liefern, um das von Europa nicht fließende russische Gas zu ersetzen. Hier taucht sofort der Verdacht auf, dass es die USA wären, die ohnehin immer und vor allem gegen die Nord Stream 2-Leitung gewesen wären. Immer wenn ein Verdacht zu offensichtlich ist, muss man allerdings auch eine sogenannte False-Flag-Operation in Betracht ziehen. Was ist eine False-Flag-Operation? Der in der Politik, in Geheimdiensten und beim Militär verwendete Begriff bringt zum Ausdruck, dass eine Operation mit der Absicht begangen wird, die tatsächliche Urheberschaft zu verschleiern, ja sogar einer anderen Partei die Schuld zuzuschieben. Solche Operationen können von Staaten auch als Anschläge auf sich selbst organisiert werden, um die Anschläge als Angriffe feindlicher Nationen oder Terroristen erscheinen zu lassen. Eine somit vermeintliche angegriffene Nation hat nun einen Vorwand für Repression im Inland oder eine militärische Aggression im Ausland. Was bedeutet das nun, wenn wir eine Volksfleck operation auf die Anschläge an den beiden Gasleitungen übertragen versuchen? Nun, man könnte sagen, die USA haben die Leitungen angegriffen, um Russland zu desavouieren und eigene Geschäfte zu begünstigen. Man könnte aber auch sagen, Russland hat die Leitungen angegriffen, um den USA den schwarzen Bett zuschieben zu können, selbst aber hinsichtlich der Lieferverträge nicht vertragsbrüchig zu werden und Europa trotzdem kein Gas zu übermitteln. In Deutschland und Dänemark wird weiter nach der Ursache der Lex in den Pipelines gesucht. In Dänemark und Schweden wurden Krisenstäbe einberufen, auch wenn es platt klingt. Die Untersuchungen sind sehr kompliziert und eine tatsächliche glaubwürdige Beweisführung wird auf sich warten lassen. Kommen wir zu den Referenden. In den besetzten Gebieten der Regionen Kherson, saporischia Donetsk und Luhansk hat Russland Referenden abgehalten, um über einen Beitritt in diesen Regionen zur russischen Föderation abzustimmen. Es überrascht wenig, dass sich gemäß staatlicher russischer Nachrichtenagenturen 96% für einen Anschluss an Russland ausgesprochen haben sollen. Diese Referenden werden vom Westen als Scheinreferenden bezeichnet und als Bruch des internationalen Völkerrechts kritisiert. Weder die Ukraine noch die internationale Gemeinschaft anerkennen diese Abstimmungen, die jegliches Kriterium einer unbeeinflussten Stimmabgabe vermissen lässt. Es musste offen sichtbar abgestimmt werden und wer nicht zur Abstimmung kam, wurde von bewaffneten Wahlkommissionen zu Hause zur Stimmabgabe genötigt. Warum diese Eile Russlands mit den Referenden? Nun, spätestens seit den bisherigen und laufenden Angriffserfolgen der ukrainischen Armee im Raum Kharkiv, wo die Ukraine durch Russland erobertes Gebiet zurückgewinnt, sind die Ankündigungen Präsident Zelenskis auf eine Wiederherstellung der Ukraine nicht mehr als völlig absurd von der Hand zu weisen. Russland geht es nun darum, durch Einverleibung der Gebiete, jeglichen Angriff der Ukrainer nicht mehr als Verteidigung eines gewaltsam besetzten Landes zu werten, sondern als einen Angriff auf russische Gebiete und auf die mit rasch ausgestellten russischen Pässen versehenen nun russische Bevölkerung. Welche Bedeutung hat es, wenn die Annexion vollzogen ist? Nun, der Westen kann diese nicht anerkennen, aber das hat auch schon im Fall der Krim nicht viel gebracht. Nach einem solchen völkerrechtswidrigen Anschluss erlaubt das russische Narrativ jedoch noch mehr als bisher, jegliche westliche Unterstützung der Ukraine als kriegerische Handlung gegen Russland zu werten. Hierzu meint Präsident Putin in seiner Rede zur Teilmobilisierung – »Heute operieren unsere Streitkräfte an einer mehr als 1000 Kilometer langen Frontlinie und stellen sich nicht nur Neonazi-Formationen entgegen, sondern der gesamten Militärmaschinerie des kollektiven Westens«, Die Propaganda in Russland zeichnet einen Krieg des Westens gegen Russland und beschwört einen neuen vaterländischen Krieg. Wie hängt das mit der neuerlichen Drohung von Massenvernichtungswaffen zusammen?« nun, Putin hat bei seiner Rede anlässlich des Beginns seiner sogenannten Spezialoperation gegen das von ihm so bezeichnete Nazi-Regime in der Ukraine unter anderem Folgendes gesagt. Ich zitiere, daher soll sich jeder absolut im Klaren darüber sein, dass ein direkter Angriff auf unser Land zur Vernichtung und schrecklichen Folgen für jeden denkbaren Aggressor führt. Zitat Der Zusammenhang mit den Referenten Ergibt sich nun daraus, dass ein Einsatz von Nuklearwaffen in Russland dann vorgesehen ist, wenn das russische Staatsgebiet und das russische Volk von der Vernichtung bedroht werden. Putin präzisiert daher dazu in seiner Rede zur Teilmobilisierung, ich zitiere, »Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht ist, werden wir natürlich alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um Russland und unser Volk zu schützen.« weiter. Das ist kein Bluff und diejenigen, die versuchen, uns mit Atomwaffen zu erpressen, sollten wissen, dass sich die Wetterfahne drehen und auf sie zeigen kann. Zitat Ende. Was meint Putin mit der angeblichen Atomwaffenerpressung durch den Westen? Nun, die Washingtoner Denkfabrik Atlantic Council, nicht zu verwechseln mit dem NATO-Gremium North Atlantic Council, Fordert US-Präsident Biden auf, Russland mit Nuklearwaffen zu drohen. Diese Lobbyorganisation beurteilte, dass Russland Atomwaffen einsetzen könnte, um seine Ziele im Ukraine-Krieg zu erreichen. Ein Risiko, das im Zuge der Konfrontation der russischen Streitkräfte mit den ukrainischen Gegenoffensiven nur noch größer geworden sei. Ein solcher Einsatz von Atomwaffen könnte die militärischen Ziele des Kremls fördern, die Interessen der USA jedoch weltweit untergraben und eine humanitäre Katastrophe auslösen, wie es sie seit 1945 nicht mehr gegeben hat. Und um von einer solchen potenziellen Katastrophe abzuschrecken, sollten die Vereinigten Staaten öffentlich und gezielt mit ernsten Konsequenzen für jeden russischen Atomwaffen-Einsatz drohen, aber auch darauf vorbereitet sein, konventionelle Militärschläge gegen russische Streitkräfte zu führen, falls die Abschreckung versagt. Die Situation erinnert ein bisschen an den Machtboker 1962 während der Kuba-Krise, wo wir in diesem Monat ja auch ein Jubiläum haben. Die Denkfabrik Atlantic Council beurteilt, dass Putin glauben könnte, dass er Atomwaffen einsetzen könnte, ohne dass eine nennenswerte Reaktion des Westens erfolgt. Eine deutlichere Abschreckungsdrohung der USA würde dazu beitragen, ihn von dieser Vorstellung abzubringen. Wenn Sie mich fragen, eine logische Ableitung des bisherigen Gleichgewichtes Schreckens, das seit Existenz der Atomwaffen und dem ersten Einsatz in Hiroshima funktioniert hat. Gab es diese geforderten Reaktionen der US-Administration? Ja, der US-amerikanische Außenminister Antony Blinken sagte in einem TV-Interview am Rande der UN-Generaldebatte in New York, es sei sehr wichtig, dass Moskau von uns hört und von uns erfährt, dass die Konsequenzen entsetzlich werden. Und das haben wir sowohl öffentlich als auch in vertraulichen Gesprächen sehr deutlich gemacht, sagte Blinken. Jeder Einsatz von Atomwaffen hätte natürlich katastrophale Auswirkungen für das Land, das sie einsetzt, allerdings auch für viele andere. Auch wenn Putin vielleicht von diesen Ankündigungen nicht beeindruckt ist, so muss er doch auch die Meinung der wenigen verbliebenen Sympathisantenstaaten berücksichtigen, die es für ihn zu behalten gilt. Gut, gibt es zum Abschluss auch noch etwas Positiveres zu berichten? Auf der Suche nach einer derartigen Information bin ich auf Papst Franziskus gestoßen, der Lösungsperspektiven aufzeigt. Im Moment der einzige, wenn er die Überzeugung bekräftigt, dass der Faden des Dialogs auch in Krisensituationen nie abreißen dürfe. Natürlich sei es immer schwierig, mit Staaten zu sprechen, die einen Krieg vom Zaun gebrochen hätten. Aber wir dürfen es nicht für aussichtslos erklären, meint der Papst. Wir müssen die Möglichkeit eines Dialogs mit allen, er betont mit allen, offen halten. Denn, ich zitiere, im Dialog gibt es immer die Möglichkeit, dass sich Dinge ändern, dass man auch andere Ansichten vorbringt. Ich schließe den Dialog mit keiner Macht aus, ob sie im Krieg steht oder ob sie der Angreifer ist. Ein solcher Dialog ist nötig. Er mag sozusagen stinken. Aber er ist notwendig. Zitatende. Und im Juni 1963, nach der Kuba-Krise, in der die Welt am Nuklearkrieg vorbeischrammte, äußerte Kennedy die Ansicht, Atommächte müssen, auch wenn sie ihre eigenen lebenswichtigen Interessen verteidigen, jene Konfrontationen abwenden, die einen Gegner vor die Wahl zwischen einem demütigenden Rückzug oder einem Atomkrieg stellen. Ein solcher Kurs im Atomzeitalter wäre nur ein Beweis für den Bankrott unserer Politik oder für einen kollektiven Todeswunsch für die Welt. Zitat Ende. Es bleibt uns also die Hoffnung auf politische Gespräche, von denen wir noch nichts wissen. Sie hörten stets bereit den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit missing-link.media Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link